0: Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video Que tengan un hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a vencer el pecado Para que nos libere del yugo del demonio Y para que nos llene de paz En el nombre de Jesús, Amén Amigos, en la medida en que nos acercamos a eventos decisivos como estamos viendo que está pasando, en el mundo entero se está imponiendo el 666. Luego tal vez venga la marca de la bestia y de repente los gobiernos declaran que esto es voluntario. Pero sabemos amigos que la marca cuando se pone en la frente es voluntaria. Sin embargo, estamos viendo que de vez en cuando se dice que a pesar de que es voluntario... Todo el mundo debe recibirlo. ¿Y cómo? ¿No se suponía que era voluntario? Si es voluntario, se supone que no todo el mundo lo recibe. Pero dicen que todos tienen que recibirlo. Tremendo, amigos. Sin embargo, en este video no voy a seguir hablando de ese tema, sino de un tema crucial, que aunque para nosotros parezca que no es importante, porque no creemos en eso, sin embargo, les voy a mostrar que realmente es importante entender cómo se desarrollarán los eventos finales y por esto se hace muy pero muy importante exponer y revelar esta falsa doctrina, esta absurda teoría sin base bíblica la cual pretende hacernos creer que seremos raptados antes de los acontecimientos de la marca de la bestia y de las siete últimas plagas del apocalipsis lo cual es un error rotundo creer en esta doctrina porque por supuesto la persona que decide creer en esta absurda doctrina piensa que no tiene necesidad de prepararse para la decisión final, cuando le toque escoger entre Dios o el mundo, entre la salvación o no poder comprar ni vender. Por supuesto, he visto en los comentarios de los videos muchos de los evangélicos declarando que no os preocupéis porque vamos a ser raptados. Y me parece increíble que a estas alturas aún hayan personas creyendo en esta falsa doctrina del rapto por tanto amigos en este video vamos a dar pruebas rotundas y no vamos a hacer este video enredado como lo tratan de hacer la mayoría de pastores sino que lo vamos a hacer simple y contundente para que tú puedas tener bases bíblicas claras para refutar de una vez por todas esta falsa doctrina equivocada del rapto y bueno para no darle más demora a esto, empezamos mostrando una de las señales más claras de que esta es una doctrina satánica y es que Hollywood adora la doctrina del rapto, por lo que ha hecho cantidades de películas tratando de adoctrinarnos en que el tal rapto va a ocurrir y que de un momento a otro las personas que tenemos a nuestro lado van a desaparecer. Y tal vez sea por eso que hayan tantas personas que creen en esta falsa doctrina del rapto. Pero de nuevo amigos, vamos a dar versos bíblicos contundentes para demostrar que esta es una doctrina sin base bíblica, en donde se le incita a la persona a creer, que no va a tener que pasar por la crisis de la marca de la bestia o aún por las siete últimas plagas del apocalipsis y que por tal motivo no te vas a tener que preparar para afrontar esas crisis. Pero lo que es aún peor es el hecho de que la persona termine recibiendo la marca, el nombre o el número de la bestia porque cree que como no ha sido raptado, pues no ha llegado la crisis y que por tanto entonces lo que se pretende decir que es la marca de la bestia no lo sería porque según ellos primero tendrían que ser raptados y luego vendría la crisis de la marca de la bestia y por tanto como no han sido raptados entonces van a recibir la marca de la bestia porque pensarán que esa no es la marca de la bestia porque aún no han sido raptados recontraplop. Básicamente esto es lo que está ocurriendo en la mente de millones de evangélicos que se la han tomado relajadamente y han dicho no os preocupéis por lo que está pasando en el mundo a nivel global porque pronto seremos raptados y no tendremos que lidiar con eso o aún peor como no hemos sido raptados entonces esto no es ningún problema de marca de la bestia ni nada que tenga que ver con eso. Es grave amigos. Entonces, en este video vamos a ir directo a versículos contundentes en donde se nos muestra clarísimo que esta doctrina del rapto antes de la marca de la bestia o aún inclusive a la mitad de la marca de la bestia es totalmente falsa, amigos. Para entender esto tenemos que entender el orden de eventos que van a ocurrir en el fin del mundo, es decir, hoy porque hoy estamos ya en el fin del mundo. Así que, como sabemos, uno de los grandísimos errores de todos los evangélicos y que aún el sacerdotizo Luis Toro es de los más hábiles para explotar ese error que ellos cometen, es que ellos sacan versículos fuera de contexto. Y por eso él es tan hábil, para dejar a estos evangélicos sin palabras porque básicamente ellos no saben leer la biblia tú no puedes tomar un pequeño versículo y sacarlo de la biblia y salir corriendo con ese versículo lleno de felicidad tienes que leer el contexto y no puedes interpretar la Biblia a tu manera. Leamos lo que el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pon atención entonces, lo que el apóstol Pablo nos revela es que tú no puedes acomodar los pasajes bíblicos a tu gusto, a lo que a ti te parece. Es la Biblia la que te tiene que decir rotundamente lo que es. Es decir, la Biblia es la que establece las doctrinas, no tú. En este caso, es cierto que la Biblia habla de un rapto, pero si tú me puedes mostrar dónde dice en la Biblia, que ese rapto será antes de la marca de la bestia o antes de las siete últimas plagas del apocalipsis, yo voy a borrar este video totalmente, pero por supuesto que jamás vas a poder encontrarlo. Eso quiere decir, ya... Que es una prueba clara de que estamos ante esa maña de los evangélicos de tomar versículos y sacarlos fuera de contexto es decir la biblia tiene que decirte el momento exacto en que seremos raptados y por supuesto en la biblia por ningún lado aparece que será antes de la marca de la bestia amigos ahora curiosamente el apóstol pablo si sí nos dice cuándo vamos a ser raptados, amigos. Y por eso él estableció un orden de eventos muy claro que debe ocurrir antes de que se dé ese rapto, ¿ok? Y como ya estamos en los eventos finales, tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando estemos ante un problema, ante una crisis, y nos veamos realmente asfixiados por el problema... Si alguien viene a nosotros y nos dice, pero es que no hemos sido raptados, nuestra mente débil, si no está fundada en la verdad, va a querer creer el error. Y entonces vas a decir, wow, yo mejor me salgo de este problema a la verdad de pronto, este señor tiene razón, no hemos sido raptados. Y finalmente, pues esto quiere decir que esto no es la marca de la bestia, y no tengo por qué meterme en este grave problema de que no voy a poder comprar ni vender. Por lo cual, pon atención a este video, porque aunque tú crees que tú sabes algo, cuando estés en el problema, en la crisis, mucho de lo que tú sabes se te va a olvidar por completo. Así que leamos lo que nos dice el apóstol Pablo, y como él nos establece un orden, para saber cuándo seremos raptados, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados o raptados, juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Este versículo es el que el evangélico nominal Toma, saca fuera de contexto y sale como un loco declarando que la iglesia no tiene de qué preocuparse porque va a ser raptada. Plop. Pero ahora vamos a leer donde el apóstol Pablo explica el orden de eventos que deben ocurrir para saber cuándo vamos a ser raptados. Leamos en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Amigos, este versículo nos declara dos puntos demasiado claros y contundentes que se deben dar como condición previa para ser arrebatados. Es decir, si no suceden estos dos puntos, el rapto no va a suceder. Lo primero que debe suceder es la segunda venida del Señor Jesús. Él claro lo dice. Los que serán arrebatados han quedado vivos hasta la venida del Señor Jesús. Es decir, que el rapto será en su segunda venida y no antes, amigos. Como sabemos, no es posible que Jesús venga a buscar a su iglesia en las nubes y que esto sea secreto. Y el mundo siga además común y corriente, porque la Biblia nos da muchas pruebas de que la segunda venida de Jesús será un evento cataclísmico, un evento global que el mundo entero se dará cuenta de él. Leamos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amigos, está claro que cuando Jesús venga en su segunda venida, no va a ser como en la primera que sólo lo vieron allá en Jerusalén. No, ahora el mundo entero lo va a ver. Toda persona. Y lo que es más interesante, recordemos que la Biblia nos declara que toda rodilla se doblará. Imagínate nada más ¿Cómo será ese evento que llegará hasta el punto de que toda rodilla se doblará? Es decir, será algo increíble. Leamos en Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es claro, amigos, que cuando Jesús venga en las nubes será un evento mundial y además, vamos a ver algo inédito a paganos y apóstatas del mundo arrodillarse y confesar que jesús es el hijo de dios por supuesto que eso no quiere decir que ellos se hayan arrepentido de repente porque de seguro lo van a hacer por miedo o por hipocresía viéndose tal vez acorralados ante el poder majestuoso de Jesús, de seguro, como buenos hipócritas, buscarán de alguna manera ser perdonados en el último momento, como el buen ladrón, dicen ellos. Pero obviamente, en ese punto, las personas ya tienen la marca o el nombre o el número de la bestia. Y por tanto, no hay posibilidad de perdón porque están perdidas para siempre. Así se arrodillen y confiesen que Jesús es el Hijo de Dios, igual están perdidas. Pero ellas van a tratar igual de salvarse, aunque ya no habrá nada que hacer. Entonces, estamos viendo que cuando Jesús aparece en las nubes a buscar su iglesia, es porque el mundo ha llegado ya a su fin, amigos. El misterio de Dios ha sido revelado y toda persona ve a Jesús con sus propios ojos, amigos. Todo el mundo sabe que Jesús existe y que es el Hijo de Dios. Es decir, se acabaron las fantasías de los extraterrestres de que... Dios no es realmente Dios, sino que es una masa etérea, una fuerza, que no es un individuo. O también se acaba eso de que Dios es hombre y es mujer. Ahí se va a ver al varón, a Jesús. Amigos, toda persona lo va a ver. Y eso no significa que porque doblaron sus rodillas, entonces ahora se van a salvar. No amigos, lo que significa es que Jesús ha vencido y como ser victorioso puso a sus enemigos de rodillas amigos, es tremendo. Si tú te pones a analizar lo que pronto va a ocurrir en el mundo amigos, es tremendo. Ahora el segundo punto muy claro, que prueba que el arrebatamiento no va a ser ni secreto, ni antes de la marca de la bestia. Es que primero tienen que resucitar los muertos, porque así lo dice el apóstol Pablo. Él establece un orden. Ese orden es el que los evangélicos nunca quieren ver, porque ellos no son una iglesia de orden. Vemos que siempre sus congregaciones hay desorden. Les gusta la bailadera la discoteca no hay orden en sus congregaciones y tampoco hay orden en la manera como leen la Biblia el apóstol Pablo nos muestra un orden no seremos delanteros a los que durmieron y así se refiere a que aquellos que murieron durante las persecuciones a los cristianos en las épocas pasadas aquellos santos serán primero resucitados y luego, los que están vivos serán juntamente arrebatados con ellos por Jesús en las nubes. Leamos en el versículo 16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Cristo resucitarán primero. Primero, amigos. Ok, Aquí vemos este segundo punto, es clarísimo, es de extrema importancia. Las personas que han muerto por Jesús durante toda la historia de la Tierra deben resucitar primero. Y eso es otro evento que será, por supuesto, cataclísmico. Imagínate nada más ver a Adán caminando por las calles de tu ciudad, o a Martín Lutero o a John Hoss. Por supuesto... Que eso sería un evento que causaría un terrible revuelo en todo el mundo en donde las personas se preguntarían qué es lo que está pasando y tal vez esa sería la razón del por qué los hipócritas y los paganos terminan arrodillándose y confesando a Jesús como hijo de Dios pues están viendo con sus propios ojos que aquellos que habían muerto ahora resucitan felices llenos de energía y sin ningún tipo de enfermedad ni invalidez en sus cuerpos imaginémonos amigos a estas personas con un nuevo cuerpo glorioso y fuerte y no con estos cuerpos debilitados por el ataque químico de hoy en día y por muchas otras enfermedades imaginémonos nada más si eso puede considerarse como algo secreto por supuesto pensar que eso sería secreto es de lo más absurdo más y cuando hablamos del tamaño del grupo a ser resucitado, no hablamos de un pequeño grupo, amigos, hablamos de una gran multitud que lavaron sus ropas en la persecución religiosa que ha existido a través de las eras. Recordemos que se dice que la Iglesia Católica martirizó a más de 100 millones de cristianos, amigos. Hablamos de muchísima gente que va a resucitar feliz con un cuerpo glorioso. De seguro esas personas tendrán mucho que decir y que revelar, toda vez que sabemos que muchos cristianos fueron calumniados en el pasado, como los criminales más peligrosos, nada más porque no guardaban los ritos católicos, algo que se va a repetir muy pero muy pronto, y ya vemos a nuestros gobernantes hablando de terroristas domésticos y de fanáticos radicales y de discurso de odio ya sabemos para dónde va eso así que amigos está claro el orden de los eventos que deben ocurrir ahora amigos ponte a pensar en esto acaso puedes pensar por un solo segundo que estas personas van a resucitar antes de la marca de la bestia nada más imagínate si así fuera eso sería hacer pasar a aquellos que vencieron persecuciones religiosas en el pasado, tener de nuevo que pasar a través de otra persecución religiosa, como es la marca de la bestia, el nombre o su número. Eso sería, por supuesto, absurdo. Imagínate tú resucitar feliz y luego, de repente, ahora alguien te dice, ¡corre! antes de que te pongan el 666. Y tú dices, pero si ya yo vencí. ¿No se suponía que ya yo había lavado mis ropas con la sangre del Cordero? ¿Otra vez me toca pasar por tribulación? Es apenas obvio que es totalmente absurdo, amigos, pretender creer que este grupo que ya dio su vida por la palabra de Dios y que ya venció entonces, ahora les toque de nuevo pasar por la marca de la bestia y por las siete últimas plagas del apocalipsis. Imagínate nada más eso. ¿eh? Es decir, si tú mueres, tú quieres ser resucitado para ir directo al cielo, no para tener que lidiar de nuevo con este mundo y con sus crisis de persecuciones religiosas y con todo lo que ocurre en este mundo, amigos. Por supuesto que si Dios existe, jamás sometería a Dios de nuevo al mismo proceso a aquellos que Él ya ha declarado santos, amigos. Por tanto, si nosotros entendemos el orden de lo que el apóstol Pablo está diciendo sobre cuándo serán raptadas las personas, nos damos cuenta que cuando esta gran multitud resucite, solo puede ser al final, amigos, al final, cuando ya han ocurrido las siete últimas plagas y la crisis de la marca de la bestia. No antes. Ahora, este orden de eventos es el que los evangélicos no pueden entender porque ellos son así. Ellos son expertos en sacar versículos fuera de contexto. Bueno, ya les probé dos eventos clarísimos que deben ocurrir antes del arrebatamiento. Primero, Jesús viene en las nubes, y todo ojo le verá. Segundo, los muertos deben resucitar antes de que nosotros seamos arrebatados en las nubes. Esto lo confirma el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Amigos, yo no sé qué más claridad quieren estos evangélicos. Está claro. Primero resucitó Cristo. Luego en el fin del mundo, las primicias. Es decir, los que resucitan de primero. Todos aquellos que murieron en las épocas pasadas y ellos conforman la gran multitud. Luego los que están vivos, los 144.000, esos están vivos al final cuando ya todo ha pasado y junto con los que murieron en épocas pasadas resucitan y ellos todos en el mismo grupo son raptados hacia el cielo para encontrarse con jesús en las nubes entonces amigos ya hemos probado irrefutablemente que es imposible ser raptados antes de la marca de la bestia ahora ya vimos que tampoco será posible ser raptados antes de que caigan las siete últimas plagas de la ira de Dios. Pero vamos a probarlo bíblicamente, amigos, porque esta gente se gasta la maña. De nuevo, es claro que las primicias, es decir, los que serán resucitados primero, son la gran multitud. Y ellos no deben pasar por esta cadena de eventos que se van a dar aquí en la tierra porque ellos ya vencieron la prueba de fuego quiénes son los que deben pasar por esa prueba pues son los que no han pasado es decir los que estamos vivos aquí en la tierra nosotros tenemos que pasar por la crisis de la marca de la bestia y por las siete últimas plagas del apocalipsis si es que así dios lo quiere porque también habrán personas que morirán por la crisis de la marca de la bestia y ellos serán resucitados al final. Tal vez pase poco tiempo, entre el tiempo en el que mueren por la crisis de la marca de la bestia debido a la orden de pena de muerte que será impuesta y en donde algunos morirán y esas personas resucitarán. Tal vez pasen entre el tiempo en el que mueren y la segunda venida de Jesús, unos 3, 4 o 5 años, sabemos que no es mucho tiempo. Pero el caso es que también habrán ciertas personas que morirán por la crisis de la marca de la bestia. Sin embargo, hay personas que van a quedar vivas, tal vez en alguna prisión, o tal vez en el campo, o tal vez en alguna parte y que estarán vivos al final de las siete últimas plagas ellos se reencontrarán con la gran multitud que resucitará y todos se irán al cielo así que amigos si sí habrán personas que van a atravesar las siete últimas plagas eso no quiere decir que a ellos les caerán las siete últimas plagas pero esas personas tendrán que ser testigos de lo que es la ira de Dios y de las consecuencias que traen esas plagas al mundo y del colapso del mundo, amigos, y de las consecuencias de todos los actos de los seres humanos en su propia salud y también en el mundo, es decir, el colapso de la naturaleza, como lo estamos viendo ya, lo cual se ha llamado falsamente cambio climático. Y sabemos que no es cambio climático, sino que es el inicio de lo que pronto será las siete últimas plagas del Apocalipsis. Pero bueno amigos, leamos el orden que el apóstol Pablo nos declara en el versículo 24 y el 25 del mismo capítulo. Luego el fin, no sé qué más claro puede ser, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amigos, aquí se nos indica el orden, el orden. Jesús primero debe entregarle el reino al Padre, y para eso Jesús tiene que suprimir todo dominio, autoridad y toda potencia. Y como vemos, eso no puede ocurrir antes de la marca de la bestia. Porque si la bestia no tuviera autoridad, ¿cómo Pepinos va a imponer la marca de la bestia? Es apenas obvio que la bestia y el falso profeta tienen que tener autoridad, dominio y potencia para lograr que el mundo entero reciba la marca de la bestia. Amigos, es clarísimo ahora, pero además, amigos, el apocalipsis nos muestra clarísimo que durante las plagas de la ira de Dios, estos poderes pierden su autoridad, su potencia y su dominio. Tremendo. Leamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 19. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, «Hecho está». Es decir, es el fin, amigos. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí vemos la frase clara, en donde se nos dice que las ciudades de las naciones cayeron. Es decir, amigos, el sistema político del hombre, que cuya base es la ciudad, por supuesto. Es decir, sin ciudades no hay sistema político en este mundo. Ese es el poder del demonio, la ciudad. Y se nos dice que ese sistema colapsa. Las ciudades se convierten en sitios anárquicos, en tierra de nadie, donde no hay ya un gobierno. Son ciudades totalmente devastadas y colapsadas. Por supuesto que si las ciudades cayeron, quiere decir que gran parte de la población que había en ellas ha tenido que morir y que ni el ejército ni las autoridades civiles tienen ya la capacidad para restaurar esas ciudades caídas como siempre hemos visto que ocurre después de una tragedia en alguna ciudad. En este caso, la tragedia que ocurre es tan sobrecogedora que no es de una sola ciudad sino de todas las ciudades, por lo que la labor de restaurar una ciudad es simplemente caso perdido porque todas las ciudades están en la misma situación. También se nos muestra entonces que el sistema político de la gran ramera, que la Biblia llama Babilonia, ha colapsado, porque es dividido en tres partes, es decir, que ha perdido su autoridad definitivamente, y luego el versículo termina de aclarar lo que ocurrirá en el mundo al final de la séptima plaga. Leamos en el versículo 20 del mismo capítulo, «Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados». Y amigos, en este caso siempre recordemos que el Apocalipsis es un libro simbólico. Y aquí las palabras islas y montes no hacen referencia a una isla o monte literal, sino a reyes y gobernantes. Pues recordamos que Dios se refiere al rey de Babilonia como un monte. Leamos en Jeremías capítulo 51 versículo 25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Ahí lo tenemos amigos, es claro que solo al final de la séptima plaga es cuando Jesús reduce toda autoridad, dominio y potencia del mundo a su mínima expresión a cero. Mientras que al mismo tiempo Jesús ha salvado a su iglesia, que es lo más importante por supuesto. Por lo cual no es posible ser raptado ni antes de la marca de la bestia, ni durante las siete últimas plagas del apocalipsis. Porque ya hemos visto que para que haya el rapto, primero Jesús debe reducir toda autoridad, potencia y dominio ese es el orden estricto de las cosas pero esto se nos aclara aún más en el siguiente versículo y el postrer enemigo que será destruido es la muerte amigos es claro el último de todos los enemigos a derrotar es la muerte por supuesto ¿cuándo va a ser derrotada la muerte amigos por lo tanto esto no puede ocurrir ni antes de la marca de la bestia ni durante las siete últimas plagas del apocalipsis, pues qué sentido tendría que los gobiernos pasen una pena de muerte contra todo aquel que no acepte la marca de la bestia. Es claro que si el pueblo de Dios tiene que lidiar con una pena de muerte, es porque esa pena de muerte es real y no que el pueblo de Dios piense que, wow, pues... La muerte ya perdió su aguijón y por tanto, pues esa pena de muerte, pues no me importa. No, la pena de muerte es real y los cristianos tendrán que lidiar con la pena de muerte cuando sea impuesta la marca de la bestia. Por tanto, estamos estableciendo el orden del apóstol Pablo. Pero además, amigos, vayamos de nuevo al capítulo de Corintios y miremos que de nuevo el apóstol Pablo nos da más información de cómo será el orden de eventos que ocurrirá en el fin del mundo. Leamos en el versículo 52, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está claro que todo va a pasar al final. Y que primero deben ser resucitados los muertos en cuerpos gloriosos Pero miremos de nuevo, sigamos leyendo el apóstol Pablo Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sor es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por supuesto que esas palabras jamás podrán pronunciarse antes de la crisis de la marca de la bestia, amigos, jamás. Ahora, amigos, es cierto que el pueblo de Dios, que es sellado por Dios y no recibe la marca de la bestia, ha vencido la muerte esos que son los 144.000 no mueren y no van a morir ni durante las siete últimas plagas del apocalipsis y mucho menos en la segunda venida de Jesús. Sin embargo, en ese momento ellos no pueden decretar lo que acabamos de leer. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Por qué? Supongamos que un familiar tuyo muere durante el decreto de muerte en la crisis de la marca de la bestia y tú no, Tú sigues, no mueres y pasas las siete últimas plagas del apocalipsis. Por supuesto que tu familiar está muerto y murió como mártir. Y tú piensas, ¿qué ha pasado con mi familiar? Él murió como mártir. Así que, aunque tú estés vivo, tu familiar está muerto. Aunque tú puedas decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque ya no vas a morir porque pasaste vivo por la crisis de la marca de la bestia y estás ya vivo, y ahora solo quedan las siete últimas plagas, sin embargo tu familiar está muerto. Por lo que es en ese momento, cuando tu familiar es resucitado y te encuentras con él, cuando tú, junto con tu familiar, puedes decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Amigos, es en el último momento, es al final, amigos. Sigamos leyendo lo que el apóstol Pablo nos dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ahí lo tenemos, amigos. Solo cuando tu familiar resucita es prueba clara que él no pecó y que no recibió la marca de la bestia. Porque como ya les he dicho en un video pasado, aunque tú no quieras recibir la marca de la bestia, si tú eres pecador, vas a recibir la marca de la bestia. Es decir, que la marca de la bestia está relacionada con el pecado. Y en este caso, habrán personas que de seguro serán disidentes del gobierno, o conspiranoicos, como ellos los llaman, pero esas personas son pecadoras. Esas personas, aunque sean perseguidas por el gobierno, no van a resucitar. Amigos, los que van a resucitar son los que son perseguidos por el gobierno sin haber hecho nada. Es decir, sin haber violado ninguna ley, sino porque simplemente tratan de guardar la ley de Dios. Esas personas deben resucitar. Sin embargo, cuando resucitan es que podemos saber que vencieron el pecado. Y si vencieron el pecado... Vencieron la muerte porque el pecado es el aguijón de la muerte. Ahora, leamos de nuevo en el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, ya lo estamos viendo. Algunos van a tener que pasar por la crisis de la marca de la bestia y por las siete últimas plagas porque esas personas no van a dormir. Es decir, no van a morir. Si fueran las personas todas raptadas, entonces estas palabras del apóstol Pablo no se podrían cumplir jamás, porque nos está diciendo no todos dormiremos. Es decir, que algunos van a permanecer vivos y otros van a morir. Estos dos grupos nos muestran que es imposible el tal rapto antes de la marca de la bestia o las siete últimas plagas del apocalipsis ahora leamos en el versículo 52 de nuevo en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados aquí estamos viendo clarísimo que el rapto ocurre al final ahora muchos se estarán preguntando si será mejor morir como mártir o tener que pasar por las siete últimas plagas del apocalipsis vivos y la verdad que es un tema curioso de pensar porque el que muere como mártir finalmente duerme, como lo dice el apóstol Pablo, reposa de sus obras por unos cuantos años y luego al final resucita con un cuerpo glorioso e incorruptible. Esa persona pues no tuvo que seguir siendo testigo del de mundo y cómo el mundo se desmorona poco a poco ante sus ojos, ni tuvo que seguir enfrentando la maldad la persecución y la corrupción de este mundo. Esa persona no tuvo que seguir en esa lucha diaria para vencer el pecado, y lo más importante, pues no tiene que pasar por el estrés de tener que vivir durante las siete últimas plagas, cuando, además de todo, ya no estará Jesús para interceder por nuestros pecados. Porque estar vivo en un periodo donde no hay intercesión de Jesús, realmente es un tema serio de pensar, porque hoy en día, si tú dices una pequeña mentira, pues estás bajo intercesión. Pero si tú no tienes la intercesión de Jesús, pues estarías perdido para siempre. Y creo que para los que crucen el periodo de la marca de la bestia y las plagas del apocalipsis, pues pasar por toda esa serie de eventos será realmente una hazaña, amigos. Porque estamos en un mundo donde a veces ocurren cosas que no son siquiera culpa nuestras. Muchas veces tú vas a visitar a alguien en una casa y en la sala están viendo televisión y ¿qué están viendo? Y muchas veces no es ni culpa tuya, simplemente... Tú no puedes cerrar los ojos porque si los cierras te tropiezas y te das un cabezazo y tienes que ver las cosas horrendas que pasan en la televisión. Y tú te pones a pensar, bueno, es un pecado sin culpa. No tuve la culpa, tenían el televisor prendido y miré. En ese caso Jesús intercede por nosotros, por lo cual nosotros seguimos en paz, sabiendo que Jesús, pues, expía nuestros pecados y que nuestro pecado fue un error involuntario. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando Jesús haya terminado su labor de intercesión, como en efecto ocurrirá una vez sea impuesta la marca, el nombre o el número de la bestia, a todo el mundo, y solo aquellos que quedaron sellados por Dios están libres de esa marca, pero ellos ya no tienen intercesor. Es decir, Jesús ha parado de interceder por el mundo. Esa es la razón por la que empiezan a caer las siete últimas plagas del Apocalipsis, porque Dios ya no puede tolerar la maldad del hombre. Por supuesto, ya no hay intercesor para nadie, ni para los paganos y los apóstatas, ni para los santos que han sido sellados por Dios. Vivir en semejante situación, amigos, en la que prácticamente sería mejor estar ciego, para evitar pecar y ver algo que no se debe ver, pues debe ser realmente difícil. Es decir, pienso que en ese punto de la historia es inevitable que el pueblo de Dios tenga que o salir de las ciudades a un sitio muy remoto o inclusive puede ser una bendición estar en una cárcel en donde tú no tienes que ver nada de lo mundano que ocurre en el mundo. Porque, amigos, solo basta con salir al centro de cualquier ciudad y verás a mujeres saliendo en minifalda o con escotes o bueno cualquier otro tipo de pecado y por supuesto que la Biblia declara que con solo mirar con solo ver es pecado es por esto amigos que uno se pone a pensar que puede ser mejor si ser mártir o quedar vivo hasta que Jesús venga en su segunda venida hay que pensárselo bien. Por supuesto que eso tampoco es decisión nuestra. Es voluntad de Dios. Pero uno pensaría, bueno, ¿qué es mejor? Parecería que fuera mejor ser mártir que quedar vivo hasta que Jesús venga. Y eso tiene muchos puntos de vista, amigos. Porque el ser mártir finalmente también te da la seguridad de que ya estás salvado. Es decir, ¿sabes que vas a morir por Dios? pero que no has cometido ningún delito o violado la ley, sino que es porque has guardado la palabra de Dios. Y por supuesto, esto es un pase directo al cielo. El demonio también lo sabe perfectamente y por eso él va a buscar usar tácticas del miedo para que nosotros no querramos escoger esa vía. Así nomás. Sin embargo, sea la verdad dicha, el mártir se gana el cielo y reposa de sus obras, solo para ser resucitado justo en la segunda venida de Jesús. La verdad es que no parece ser un mal negocio ser mártir, sino todo lo contrario. Por otro lado, quedar vivo para tener que ser testigo de cómo algunos familiares que no quisieron convertirse ni arrepentirse tengan que sufrir las siete últimas plagas del apocalipsis pues realmente no debe ser una buena experiencia ¿Mm? realmente no debe ser algo fácil de digerir mientras nosotros seguimos vivos no parece ser un pensamiento muy placentero el ver a nuestros familiares sufriendo o tal vez morir por culpa de pandemias y todo tipo de problemas que hay en el mundo. Por supuesto, que al fin y al cabo esa decisión no está en nuestras manos. Es Dios quien decide, quién queda hasta el final y quién muere. Sin embargo, amigos, pensando sobre esas opciones, al parecer ser mártir es descansar de este mundo caído y dejar de tener que quedarse a mirar cómo este mundo se cae a pedazos. Por otro lado, como para... Hablar de aquellos que quedarán vivos durante el tiempo de la tribulación puede ser bueno desde el punto de vista en que son testigos de la justicia de Dios sobre todos los que derramaron la sangre inocente y que nunca quisieron arrepentirse. Y es claro entonces... Que es bueno que en la tierra hayan personas que sean testigos de la justicia de Dios y de que las plagas que caen sobre los hombres son justas porque nunca quisieron arrepentirse de su maldad. Pienso que las personas que quedan vivas hasta la venida de Jesús tendrán que lidiar con muchas cosas. Pérdida de familiares, pérdida de amigos, pero aún tendrán que tener la fuerza para seguir adelante. Por supuesto que a nosotros esto nos parece casi imposible de lograrse, pues nadie quiere ser el que tenga que enterrar a sus familiares, sino todo lo contrario, que sus familiares los entierren, porque es duro ver a familiares fallecidos. Sin embargo, esperamos que Dios nos dé la fuerza para poder pasar esos eventos, porque ya de por sí, el ser perseguido por el Estado, por simplemente por guardar la palabra de Dios, es realmente algo difícil de llevar. Nadie quiere vivir en un mundo donde es declarado como paria por la sociedad. Es claro, amigos, entonces, que es una decisión que está en las manos de Jesús y que ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Algunos querrán una y otros otra. Bueno, ahí veremos cómo Jesús decide. Sin embargo, lo cierto del caso es que tenemos que orar para que Jesús nos dé el valor y la fuerza para ejecutar su voluntad. Por otro lado, parece ser que el mártir tiene la opción de lavar sus vestiduras. Tal vez debido a ciertos pecados que ha cometido y que, bueno, por algún motivo en su conciencia no logra dejar atrás y que ahora a través de esa opción, pues se presenta una vía para expiarlos. Leamos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Y yo dije, Señor, Tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus luengas ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ahí tenemos amigos que ese grupo parece que expía sus pecados, a través de ser mártir. Pero también está el otro grupo que parece que ha logrado expiar sus pecados y que por esto puede presentarse ante el trono de Dios sin intercesión. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 5, «En su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios». Es decir, este es un grupo que son los mil que parecen tener la capacidad de estar frente al trono de Dios y que Dios los ve sin defecto. Al parecer, este grupo es sin pecado. Pero el grupo de la gran multitud, al parecer, logra expiar sus pecados a través del martirio. Bueno, amigos, alguien diría que es un premio no ser mártir, pero también parece ser todo lo contrario. Aun cuando los que son mártires parecen serlo debido a que hay algo, un defecto en su carácter, pues vemos que al final reposan de sus obras y esperan a Jesús en su segunda venida dormiditos. Sin embargo, amigos, los que quedan vivos tienen que seguir presenciando muchas cosas aquí en la tierra. Al fin, cada quien que esté en oración al Padre para que Jesús le diga lo que es más conveniente. Así como se lo dijo al apóstol Pablo, leamos en Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. Ve, porque vaso a me escogido mes este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le conviene que padezca por mi nombre. Ahí está, amigos. Es Dios el que decide cómo Él nos hará entrar al cielo. Porque a nosotros nos parece que es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y tal vez lo que ahora no podamos entender, Dios lo hará realidad muy pronto. Hasta pronto, amigos.